0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori, conduce Ruggero Po.
1: Buongiorno a tutti, nulla di fatto sulle pensioni, l'accordo fra Lega e PDL non è stato trovato, le trattative vanno avanti ma per quanto si può prevedere al momento senza grosse speranze di intesa a breve. Dalle opposizioni si fa più pressante l'invito al passo indietro di Berlusconi Tanto che cominciano a circolare i nomi di Letta e di Schifani. Che cosa succederà oggi è presto per dirlo? Domani a Bruxelles l'Unione Europea avrà il documento di indirizzo con le scadenze delle cose da fare subito per la ripresa e lo sviluppo. Intanto con le spiegazioni ufficiali di Parigi e di Berlino sembrano rientrare le polemiche dopo i sorrisetti di domenica scorsa tra Merkel e Sarkozy. 949 gli sms radio anch'io radio unorai la pagina facebook fatevi avanti la parola ora ai nostri ospiti economisti nella prima parte giornalisti nella seconda e il nostro corrispondente da berlino per tutta l'ora rino pellino buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno, a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno anche ai professori Pammolli e Boeri. Buongiorno Pammolli, buongiorno Boeri. Buongiorno. Pellino, eh, l'Europa quindi ci ha chiesto perentoriamente, possiamo dire, di portare a Bruxelles entro domani una serie di proposte concrete e coraggiose per rilanciare la crescita e lo sviluppo, a parte le polemiche sui sorrisetti. Com'è la situazione italiana vista da Berlino?
0: Eh, non, eh, non, rosea, eh, già circa le preoccupazioni per il, l'esito del Consiglio dei Ministri di ieri, eh, i giornali sulle, sui siti online almeno, perché i giornali tedeschi hanno una chiusura di redazione molto eh, molto pre- chiudono le redazioni molto presto quindi non hanno ancora eh, quella, quella reazio- reazione a quello che è successo ieri a Roma eh, però adesso sono naturalmente preoccupati per il fatto che l'Italia potrebbe presentarsi senza un vero piano eh, di eh, sviluppo e senza un vero piano soprattutto di eh, un più veloce rientro nel, nel debito eh, non erano già preoccupati per la situazione italiana ma soprattutto perché eh, gli avvertimenti all'Italia erano stati inviati quest'estate E da quest'estate ad oggi non era successo sostanzialmente niente. Si sottolinea di una eh, situazione complicata, non gravissima sicuramente, questo lo dicono tutti eh, come la Grecia, eh, ma eh, sicuramente una situazione a cui bisogna eh, mettere mano perché, qui citano di nuovo la cancelliera Angela Merkel a Bruxelles, eh, se eh, non si cerca in qualche modo di eh, convincere i mercati che quei 1900 miliardi di debito sono Al sicuro si può alzare quanto si vuole il fondo salva stati, ma nulla potrebbe bastare. A parte
1: questo calendario, a parte queste proposte che dovrebbero arrivare domani a Bruxelles, almeno questo è quello che sappiamo al momento, ma da Berlino, da Bruxelles, la questione pensioni è ritenuta centrale?
0: non si entra nel dettaglio delle delle questioni in sostanza quello che si vuole vedere è semplicemente eh, che l'Italia voglia fare uno sforzo ulteriore rispetto a quelli che ha già fatto e che sono stati in qualche modo lodati ma eh, fin da quando era stata presentata la nuova finanziaria era stato detto che bisognava eh, fare e dire qualche cosa di più allora eh, diciamo una riforma delle pensioni potrebbe essere in qualche modo un simbolo, un segnale che si vuole andare in una certa direzione, ma sicuramente potrebbe non essere l'unico e potrebbe non essere quello eh, decisivo se soprattutto non si vuole eh, por freno in qualche modo agli sprechi che da tante parti ci vengono rinfacciati ci viene rinfacciato anche di non utilizzare abbastanza i fondi europei eh, di non ricreare lavoro e sviluppo, questo è quello che eh, bisognerebbe in qualche modo, eh, il messaggio che bisognerebbe mandare eh, sia a Bruxelles sia probabilmente a Berlino a Berlino quando si parla con Ambienti di governo che poi chiedono naturalmente di non essere citati, chiedono l'anonimato. Eh, c'è sempre questo doppio aspetto: da un lato, il, diciamo, l'affetto, chiamiamolo così, verso l'Italia, verso il nostro paese, e anche il rispetto per una sostanza diciamo produttiva che è forte che è diffusa c'è la consapevolezza che eh, il paese non è in gravissime condizioni come la Grecia può farcela anche con le proprie forze ma soprattutto eh, questo è il problema dice però in qualche modo eh, non vi capiamo perché non prendete le decisioni che sono necessarie
1: ecco un'ultima valutazione prima di passare agli economisti sul pericolo che rappresenta il nostro debito un pericolo alto ci viene detto un pericolo di contagio che potrebbe veramente destabilizzare l'Europa ma non eh, così alto come lo è quello della Grecia. Qual è l'impressione sempre dalla Germania?
0: Ma la Germania è duplice eh, sicuramente c'è la valutazione del fatto che il eh, noi siamo tra i paesi che ha meno debito privato di tutti, di tutti gli altri paesi europei e forse al mondo, eh, però dall'altro lato il fatto che le nostre banche siano piene di, di titoli eh, del debito di Stato è, è da un lato una cosa che rassicura ma dall'altro anche una cosa che fa un po' tremare le vene i polsi perché significa che le nostre banche poi hanno dei margini di manovra molto più ristretti molto eh, più limitati di tanti altri quindi eh, se si dovesse arrivare ad un grosso problema eh, si potrebbe in qualche modo eh, diciamo creare una situazione non vogliamo dire simile a quella di Lehman Brothers ma eh, abbastanza complicata dall'altro lato eh, Insomma lì anche c'è la preoccupazione, certo eh, il punto di riferimento è sempre il il rendimento dei titoli a 10 anni, Eh, da noi sono al 6%, sicuramente molto al di sotto del 15%, 19% della Grecia, ma comunque molto al di sopra di quello che è il eh, punto di riferimento dei titoli eh, tedeschi o francesi, questo significa che l'Italia dovrà mettere molte più risorse a ripagare il proprio debito, tutte risorse che in qualche modo vengono tolte alla crescita comune dell'Europa.
1: Bellino, eh, rimani con noi, immagino che molti degli ascoltatori eh, saranno anche per te eh, sulla questione della Germania che resta sicuramente centrale, io con gli economisti vorrei cominciare a capire qualche cosa di più. ...e ricominciare a discutere sulle sulle pensioni perché è vero, oggi ci aspettavamo forse qualcosa di concreto, Eh, era lecito aspettarsi che dal Consiglio dei Ministri di ieri potesse uscire una proposta... Questo ancora non c'è, ma questo non ci vieta comunque di discutere su quello che potrà essere e sulla direzione da prendere comunque prima o poi per, per quanto riguarda le pensioni. Professor Pammolli, l'innalzamento a 67 anni dell'età per la pensione sarebbe oggi certamente il segnale più forte. Dei risvolti politici, come dicevo, ne parliamo più avanti con i giornalisti soprattutto. Da voi, da lei e da Boeri vorrei invece avere degli elementi per essere tutti in grado di capire meglio. Per esempio, rispetto all'oggi, che cosa potrebbe verosimilmente cambiare e in quali tempi? Pammoli, cominciamo con lei.
3: Rispetto all'oggi, intanto non conosciamo i termini delle proposte che poi saranno presentate in uscita eh, nel caso in cui si trovi un accordo. Eh, ci sono due grandi diciamo, alternative, la prima è accelerare l'innalzamento dei requisiti sia anagrafici che quindi di soglia di età, sia di anzianità contributiva, che sta caratterizzando oggi il cosiddetto sistema delle quote per le pensioni di anzianità. Noi abbiamo l'idea di accelerarlo o a una soglia di 97, 96 o a una soglia immediatamente di 100, cioè significa Un'età maggiore o uguale a 60 e almeno 40 anni di contributi in questo caso. Quindi per sapere esattamente dove si posizionerebbe l'asticella di un intervento sulle quote dovremmo capire eh, come si velocizzerebbe l'innalzamento della quota complessiva di questo famoso 96-100 eh, che ogni tanto eh, ci intrattiene nelle discussioni. Sì. Allora da oggi, oggi stato...
1: com'è la situazione? Attualmente. La quota abbiamo... di oggi?
3: Abbiamo una quota che è eh, attorno al 96, a seconda poi che si tratti di impiego pubblico o privato, eh, ci sono degli innalzamenti e più alta nel caso eh, del, del, settore pubblico, del settore privato. Eh, la seconda grande alternativa è quella di velocizzare il passaggio al cosiddetto prorata, quindi a un calcolo basato sul sistema contributivo e non eh, eliminando completamente eh, le pensioni di anzianità eh, questa sarebbe una decisione più forte, Eh, la quota di 67 anche qui dipende molto da come si realizzerà Se si fissa una soglia cosiddetta di neutralità attuariale, cioè di assenza di penalizzazioni a 67 anni, si avrebbe un risparmio ovviamente più cospicuo di quello che in presenza di un'eventuale finestra di pensionamento flessibile, cioè lasciando la libertà all'individuo di andare in pensione ad esempio in una finestra tra i 62 e i 67 anni anche qui dipende molto dagli aspetti tecnici, sicuramente in entrambi i casi eh, si avrebbe una velocizzazione di un sistema che nel nostro paese è vero che a regime eh, appare addirittura più rigoroso e più virtuoso del sistema francese e del sistema tedesco. Ma il problema del nostro sistema è che la transizione a queste regole a regime avviene molto lentamente e, sì. purtroppo, dato lo stato dei nostri conti e dato lo stock del debito e dato soprattutto il fatto che sin dal 1994 non siamo stati in grado di ottenere un consolidamento fiscale fondato in qualche misura su una riduzione della spesa corrente al netto degli interessi, ecco un qualche segnale forte e strutturale su questo terreno siamo chiamati a darlo. Forse è per questo che le tensioni hanno assunto questa, questa funzione di occhio del ciclone.
1: Certo, e Prima di passare a Boeri, ci dice in estrema sintesi come si regolano sempre sull'oggi Francia e Germania?
3: Eh, Oggi hanno un sistema eh, per certi versi analogo al nostro, Eh, sono previste soprattutto in Francia eh, modalità e fasce di età che sono eh, in linea con la nostra non potrei fare un paragone, ad esempio, con il sistema tedesco se non per rilevare un punto importante del sistema tedesco che non rientra tanto sull'aspetto dell'età di pensionamento quanto sull'impianto complessivo del sistema. Noi abbiamo avuto in Germania ben dieci anni fa una riforma del sistema pensionistico il cosiddetto Rister che ha introdotto un pilastro complementare rispetto al pilastro pubblico a ripartizione introducendo non già per i redditi alti come nel nostro paese ma per i redditi medi da lavoro dipendente una serie di agevolazioni fiscali attraverso delle detrazioni fiscali che hanno consentito al lavoro dipendente di sviluppare in questi dieci anni un pilastro complementare che integra l'assegno pensionistico Quando parliamo di pensioni è corretto non pensare unicamente al requisito eh, di età di pensionamento, ma è corretto pensare anche al bilanciamento tra il sistema cosiddetto a ripartizione eh, che grava eh, sugli attivi e un sistema a capitalizzazione che garantisce a ciascun individuo una prospettiva di accumulazione di un proprio fondo pensione. Su questo terreno l'Italia è ancora indietro e credo che la discussione sarebbe correttamente impostabile tenendo insieme queste due dimensioni.
1: Ecco, prima di passare agli ascoltatori vorrei una valutazione anche dal professor Boeri naturalmente, vorrei capire eh, come eh, potrebbe essere possibile se lo ritiene possibile superare le pensioni d'anzianità.
4: Innanzitutto cerchiamo di capire perché oggi l'Europa ci chiede questo e perché Sarkozy e la Merkel sono stati così eh, forti l'altro giorno nel dettare quasi un ultimatum al nostro paese. Il fatto è che, secondo le indiscrezioni che stanno trapelando sulle riunioni europee che dovrebbero poi concludersi col vertice di mercoledì, eh, la prima cosa che il Fondo Salva Stati farà sarà quella di operare massicciamente in acquisto dei titoli di Stato italiani, perché ci si è resi conto che l'Italia è il punto centrale in questo momento e quindi bisogna intervenire massicciamente e quindi sia la Merkel che Sarkozy hanno bisogno di rassicurare gli elettori i cittadini dei loro paesi, che sono poi quelli che contribuiranno di più a questo aggiustamento, sul fatto che in Italia si fanno le cose sul serio. Purtroppo il nostro paese in questa direzione ha fatto poco, perché abbiamo una manovra in cui ci sono 20 miliardi imprecisati, questa delega fiscale che non si sa bene che cosa sia, altri 41 miliardi che vengono, eh, dovrebbero essere raccolti nella lotta all'evasione, e mentre si dice che si vuole fare la lotta all'evasione in modo così consistente e importante, si lasciano trapelare dei documenti da cui sembra che ci siano fino a 12 condoni, quindi chiaramente una... quindi c'è legittima preoccupazione. Se noi domani andiamo a Bruxelles con un vago elenco di misure, questo è davvero espone non solo il nostro paese ad una bocciatura clamorosa, ma soprattutto rischia di far crollare tutto questo castello che si sta cercando di mettere in piedi per sostenere l'Euro. Passando alle pensioni. Io penso che ci siano delle cose fondamentali da fare nel nostro paese, devono essere fatte col cesello, perché le pensioni sono una cosa importantissima, eh, per, sono piani individuali di lungo periodo, non si può intervenire con l'accetta di colpo eh, innalzando l'età di pensionamento, cambiando dei piani che persone hanno costruito per molto tempo. Quello che bisognerebbe fare è completare quella riforma che è stata fatta nel 1996 e che è stata accettata dagli italiani senza un'ora di sciopero, cioè il passaggio al metodo contributivo. È un metodo sostenibile nel corso del tempo, vuol dire che le pensioni sono legate a quanto uno versa nell'intero in un arco della vita lavorativa. Bene, come completare questo passaggio? Per chi già pensava di andare in pensione con le pensioni di vecchiaia, quindi da 65 anni in poi, Eh, l'idea dovrebbe essere quella, semplicemente che la pensione viene calcolata da qui all'età di pensionamento con le regole del metodo contributivo, quello che sin qui ha acquisito è con le regole vecchie, da qui in poi si passa al calcolo col metodo contributivo, chi pensava di andare in pensione invece prima, secondo le finestre previste dalle pensioni di anzianità, Dovrebbe essere messo di fronte a questa alternativa, non si può andare in pensione prima di 61 anni, 61 anni, quindi un incremento per alcuni può essere di 2, fino a 3 anni secondo le regole attuali, eh, ecco, non, non potrà andare in pensione prima di allora. Eh, dopodiché si troverà in questa situazione, se va in pensione prima dei 65 anni, avrà una riduzione dell'importo della pensione rispetto a quello che avrebbe come pensione di vecchiaia, se invece andrà in pensione oltre i 65 anni, fino a 69 anni, avrà una pensione più alta. Io penso che siano molti gli italiani che oggi, di fronte a una crisi così pesante che ha eh, compromesso, ha ridotto i patrimoni di cui disponevano, eh, perché questa è stata la crisi sì. per molti italiani, siano nella condizione in cui i fatti vorrebbero lavorare più a lungo per ricostruire i loro risparmi per ricostruirsi dei patrimoni che sono stati erosi dalla crisi, quindi se noi diamo la possibilità certo. agli italiani di lavorare più a lungo e di ricostruirsi i loro risparmi, questo può essere un'operazione utile, tanto sarebbe un'operazione utile anche la crescita, perché non bisogno davvero di avere più persone eh, che lavorano
1: Certo, um, allora comincio a dare voce agli ascoltatori per permettere anche a voi di fare delle riflessioni su quello che ci diranno, intanto ci sono tantissime mail che sono arrivate, che le questa mattina, prima di venire in onda che pongono sempre la stessa domanda, come è possibile cominciare a fare lavorare i giovani se gli anziani non se ne vanno e se gli anziani vengono trattenuti oltre eh, ogni, ogni limite e, mh, rispondiamo dopo, e sentiamo intanto Tarcisio che chiama dalla provincia di Pesaro Urbino e poi cito ancora Nicola da Caserta che dice sono d'accordo a copiare il modello pensionistico tedesco però vorrei che copiassimo anche l'intero modello di welfare tedesco. Tarcisio, buongiorno. Buongiorno,
5: buongiorno. Io volevo dire che l'atteggiamento della Sarkozy e della Merkel è sbagliato dal punto di vista formale e sostanziale. Dal punto di vista formale li hanno corretti le loro diplomazie. Dal punto di vista sostanziale,
3: l'Italia è vero che ha un grande debito, ma ha anche un pari patrimonio e ha sempre pagato i suoi debiti. Non c'è pericolo di fallimento. Mentre la Francia e la Germania sono in crisi con le banche, i governi sono dovuti intervenire a sostegno delle banche. Che succede se fallisce la la Paribas? Che succede se fallisce una delle più grandi banche tedesche? Questo è il problema più che per l'Italia, per la Francia e per la la Germania credo io.
1: Grazie signor Tarcise, professor Boeri è vero quello che dice l'ascoltatore?
4: Partiamo dalla domanda sui giovani e sugli anziani. Non è vero che eh, spingendo le persone a lavorare più a lungo, ad andare in pensione più tardi, Eh, si creano dei problemi all'ingresso nel mercato del lavoro eh, dei giovani, è esattamente il contrario, se noi guardiamo nei vari paesi, ci rendiamo conto che i paesi in cui si va in pensione prima sono quelli in cui la disoccupazione giovanile è più alta, d'altra parte abbiamo sotto gli occhi il caso dell'Italia, il paese in cui si va in pensione prima nell'area Ocse e in cui la disoccupazione giovanile è più alta e questo avviene perché eh, se noi mandiamo le persone in pensione eh, prima imponiamo ai giovani eh, di pagare delle tasse molto alte sul lavoro e questo distrugge dei posti eh, di lavoro quindi spingendo le persone a lavorare più a lungo si creeranno più opportunità per i giovani esattamente il contrario del modo di ragionare non c'è un numero fisso di posti di lavoro se le tasse sono più alte ci sono meno lavori per tutti Eh, le banche quello che emerge dalle valutazioni in atto a livello europeo è che si procederà ad una ricapitalizzazione delle banche, sono stati fatti dei test più seri di quelli che sono stati fatti fin qui. Bene, a quanto appare allo stato attuale, le banche che avranno maggiore bisogno di interventi di ricapitalizzazione sono quelle spagnole, portoghesi e quelle italiane e la ragione è che sono imbottite dei titoli di Stato dei loro paesi, le banche italiane oggi soffrono Perché sono piene di titoli di Stato italiani e siccome i titoli di Stato italiani oggi sono nell'occhio del ciclone, si sono svalutati, eh, questo chiaramente comporta per le banche italiane una situazione di difficoltà, quindi davvero oggi è fondamentale per il nostro paese reagire, se non reagiamo, se non diamo un segnale forte di cambiamento, di volontà di fare le cose, davvero rischiamo di pregiudicare tutto e siamo, oggi il pallino è in mano nostra eh, è una grandissima responsabilità quella che, che abbiamo noi per cui non possiamo assolutamente prendere altro tempo davvero abbiamo sì. eh, tirato fin troppo la, la, la corda sì, professor Ma innanzitutto questo è un momento molto delicato perché oltre
3: alla forte instabilità e all'aspettativa anche che i mercati hanno su quello che verrà deciso domani che è in atto anche una negoziazione tra gli Stati membri, che attraversa un po tutte le dimensioni che sono state citate, come ricapitalizzare le banche, come gestire la ristrutturazione o il default parziale del debito greco, come gestire il ruolo della banca centrale e del fondo salvastati in relazione agli stati nazionali. Quindi È un momento nel quale le tensioni, le differenze di posizione, gli interessi nazionali hanno un peso molto forte e questa è una dimensione che si aggiunge e spiega anche alcune delle tensioni che abbiamo osservato anche durante l'ultimo vertice. In questo contesto è necessario presentare un piano eh, su pochi punti, eh, comprensibile sia all'opinione pubblica nazionale che in sede europea e che per la prima volta negli ultimi vent'anni eh, presenti un profilo credibile di riduzione nel corso del tempo, ma credibile, eh, delle uscite correnti al netto degli interessi per quello che riguarda la spesa pubblica. Sì. Eh, questo mi pare un elemento molto importante nel momento in cui si dovesse invece eh, presentare una soluzione non chiara o una, o una soluzione non credibile, perché troppo dilazionata nel tempo, il rischio è di un'amplificazione della percezione di instabilità politica e di divisioni politiche all'interno del nostro Paese, non dimentichiamo che oggi stiamo discutendo delle resistenze interne alla maggioranza con riferimento a un'accelerazione della riforma pensionistica, ma abbiamo avuto anche una netta presa di posizione contro questa accelerazione da parte dei sindacati e segnatamente della CGL,
0: così come
3: abbiamo avuto forti resistenze eh, su tutti gli interventi eh, riferiti al mercato del lavoro sempre anche da parte eh, certo. di questa componente. Una osservazione rispetto al, alla considerazione svolta dall'ascoltatore. È vero, il sistema tedesco ci può dare alcuni spunti proprio sull'intersezione tra sistema pensionistico, regole del mercato del lavoro, ad esempio non solo la riforma del sistema pensionistico va citata, ma anche tutto l'aggiustamento dei salari alla produttività e degli orari di lavoro che la Germania è riuscita a fare senza questa fortissima conflittualità che accompagna il dibattito su questi temi e lo ha accompagnato come come un invariante, al variare delle maggioranze questo è sempre stato un punto di forte tensione e le divisioni interne all'attuale maggioranza eh, non e allora? sono certo superiori su questo alle divisioni interne all'attuale opposizione e allora, non possiamo sì. chiedere completo solo una cosa non possiamo chiedere il welfare tedesco e accompagnare a questo una conflittualità così esasperata ogni volta che ecco, si toccano questi
1: temi io prima di andare alla pubblicità volevo andare a Berlino e chiedere anche al collega di Nopellino una valutazione su pensioni e welfare tedesco proprio dopo lo stimolo del nostro ascoltatore.
0: Ma io volevo aggiungere solo due cose una curiosità il fatto che al momento attuale in Germania si va in pensione a sessantacinque anni e non ancora a sessantasette dal 2012 eh, quindi dal prossimo anno comincerà l'aumento lento che arriverà a regime nel 2031 dell'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni questo però come si faceva notare giustamente da prima in un contesto che da sempre prevede il sistema contributivo ovvero eh, si, mh, tanta più pensione si o, ottiene alla fine eh, quanto più si è versato come contributi e eh, che da sempre prevedeva Non aveva le pensioni di anzianità, cioè si prevedeva di andare in pensione a 65 anni comunque per tutti e questo ha aiutato molto. Secondo c'è una differenziazione in Germania per i contributi pensionistici e poi si pagano anche dei contributi per l'assistenza una cosa che da noi finisce tutto nello stesso calderone e che in genere non c'è. Eh, si è più difesi quando si è anziani qui in Germania perché in qualche modo è prevista una sorta di paracadute nel caso qualcuno non abbia la, la, la famiglia che possa aiutarlo eh, ci sono delle strutture adeguate, in genere molto belle e molto ben tenute eh, per, per eh, assistere gli anziani che non sì. ce la fanno più e eh, terzo elemento eh, il, È vero, non c'è conflittualità, c'è molta meno conflittualità in Germania, ma perché c'è molta più congestione. Eh, i lavoratori sono chiamati molto da prima a, eh, diciamo a, scel- a fare delle scelte insieme alle aziende c'è meno conflittualità perché c'è meno la contrapposizione sì. padrone-lavoratore diciamo.
1: Allora, chiudiamo qui la prima parte io ringrazio per essere stati con noi il professor Tito Boeri economista voce.info, e il professor Fabio Pammolli direttore del CERM e dell'IMT Altistudi di Lucca ci troviamo fra pochissimo con due giornalisti e un altro economista da, collegato dagli Stati Uniti a fra poco. Torniamo a noi, eh, torniamo alla crisi del debito, torniamo alla riforma delle pensioni, per il momento non è stato raggiunto alcun accordo, torniamo ai nostri ospiti. E allora saluto Pierluigi Magnaschi, direttore d'Italia Oggi. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Saluto Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno, Plateroti.
4: Buongiorno
1: a voi. E saluto il professor Alberto Alesina, economista dell'Università di Harvard negli Stati Uniti. Professore Alesina, buongiorno. Il New York Times ha pubblicato nei giorni scorsi un grafico molto efficace sul debito pubblico dentro e fuori l'eurozona. Insomma, una rappresentazione nella quale si sostiene che l'Italia, pur non avendo il debito pubblico più alto, è per le sue dimensioni il paese che rappresenta il pericolo maggiore. Professore, come è percepita dagli Stati Uniti l'attuale situazione europea e quella italiana in particolare?
6: Percepita con grande preoccupazione perché la ripresa nel, mon- nel mondo occidentale è stata debole anche negli Stati Uniti e credo che gli, amer- gli americani vedono i problemi dell'Europa come la- una potenziale eh, fonte di seconda crisi o di seconda recessione, quindi è visto con sempre più preoccupazione. L'Italia, eh, come, come ben dice il New York Times, è a questo punto l'anello debole, nel senso che la Grecia è un paese piccolo in qualche modo il problema... Si risolverà, ma se l'Italia non si tira fuori dal, dal, dal rischio allora veramente l'Europa, tutta l'Europa è, è, è a rischio.
1: E rischia, rischia di essere fonte di contagio per gli Stati Uniti, quindi negli Stati Uniti che cosa di più potrebbe succedere?
6: Beh, un primo tipo di contagio è attraverso il sistema bancario e abbiamo visto come in un, in un sistema eh, finanziario internazionale molto collegato, molto inter, interdipendente come è successo nella crisi scatenata dal subprime americano, una, una crisi scatenata dal debito pubblico europeo, si potrebbe poi infiammare e, e allargare in dimensioni enormi proprio per le interdipendenze del sistema finanziario, quindi gli Stati Uniti sono preoccupati di un qualche collasso europeo che, che, che rifaccia rivedere i tempi del collasso di Lehman Brothers
1: Certo, professora Lesina, parlando di stimoli per la ripresa sul Corriere della Sera di ieri, lei insieme a Francesco Giavazzi ha lanciato dieci proposte a costo zero che vanno dai nuovi contratti di lavoro all'articolo 8 al fisco nella riforma delle pensioni, lei ci crede?
6: Il problema politico c'è, siamo in un impasse politica in cui il governo è bloccato e non sta facendo praticamente nulla do, oltre avere alzate un po' di imposte, a destra manca ma per ridurre il deficit e quindi ci vuole uno sblocco politico.
1: Professore, grazie, buon lavoro.
6: Grazie a lei, arrivederci.
1: Fra pochissimo veniamo agli ascoltatori, prima però una valutazione a caldo da Magnaschi e Platerotti. Magnaschi, il professore Alesino, l'abbiamo sentito, non crede che ci siano le condizioni politiche per agire sulle pensioni, salvo che le e PDL non trovino la famosa quadra entro poche ore l'eventualità sembra davvero remota. Che cosa accadrà Magnaschi?
7: Beh, sicuramente il quadro politico è in fibrillazione, eh, la maggioranza si sostiene su due partiti, essenzialmente, cioè il PDR e la Lega, che su questo tema sono almeno all'apparenza o alle dichiarazioni completamente divaricate. La Lega è confermata nella linea della stabilità contro l'aumento dell'età pensionabile dal fatto che su questo tema si è ricompattata, mentre fino all'altro giorno sembrava un partito in dissoluzione, quindi la situazione sicuramente è molto difficile per la maggioranza, ma anche la minoranza non si trova bene, perché la minoranza ha interpretato le pressioni dell'Unione Europea e della BCE, tra l'altro esattamente scritte nella lettera dell'inizio agosto. Uh, congiuntamente firmata da e da Draghi in cui chiedevano quattro elementi senza tante dibagazioni, quattro impegni. E l'opposizione deve dire se quei quattro impegni disattesi in gran parte del governo Berlusconi sono condivisi da loro, se non che quest- nessuno di questi quattro impegni è condiviso dall'opposizione, quindi l'opposizione è... Nel rispetto dei diktat, diciamo, europei, per semplificare, nella stessa, anzi più grave situazione che non l'attuale maggioranza. Quali
1: erano i punti, eh, Magnaschi, sinteticamente? Erano
7: erano quelli sostanzialmente di, ehm, come si dice, disapplicare in sostanza lo statuto dei lavoratori per assicurare una flessibilità eh, nell'uso della forza lavoro specialmente con riferimento all'articolo 18 che oggi rende assolutamente illicenziabili anche per motivi economici se non perché l'azienda va nei pali i dipendenti su questo, la sinistra è assolutamente contraria un altro era quello dell'aumento dell'età pensionabile sulle quali la sinistra è totalmente contraria, Ecco quindi certo. queste, queste, queste misure sono delle misure che la sinistra non vuole siano applicate e eh, se la sinistra invece avesse cambiato parere, cosa che a me non risulta, eh, evidentemente questo sarebbe una, cioè un sostegno alla credibilità internazionale sì. del paese.
1: Tra l'altro eh, la flessibilità del mercato del lavoro e l'articolo 18 sono anche compresi in quelle dieci proposte che ho citato prima che facevano ieri Alesina e Giavazzi sul Corriere della Sera. Alessandro Corretto Plateroti, eh, che cosa accadrà? Lo chiedo anche a te.
8: Eh, mi sembra, beh, la speranza è che quantomeno si riesca a varare un piccolo embrione di riforme che ci permetta, se non altro di evitare degli atteggiamenti molto, molto più potenti e rischiosi da parte dell'Unione Europea. Inoltre c'è un grandissimo scetticismo sulla nostra capacità di farcela, mi sembra che i messaggi che siano utili dall'Europa in questi giorni siano proprio questi. Eh, certo è un test di quelli che non hanno appello evidentemente, nel senso che non, 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 non fare, trovare soluzioni temporanee non agevole né il percorso di rientro della crisi europea e tantomeno quella dell'Italia. Quindi a questo punto credo che se oggi non si riesca ad arrivare seriamente a un, uh, almeno veramente alcune, almeno le più forti di misure che sono attese, eh, io credo bisogna prendere atto del fatto che o c'è una svolta o la svolta la fanno fare i mercati, perché eh, in realtà non si può, vedevo le ultime cifre dell'intervento della BCE a favore dell'Italia, credo siamo a 170 miliardi di euro la scorsa settimana, se facciamo il calcolo da quando è cominciata la crisi, quello che stiamo guardando è che noi già arriviamo fra gli acquisti dei bond italiani e spagnoli oltre 600 miliardi, quindi voglio dire sì. gli acquisti complessivi, ecco non è una questione che è
1: sostenibile a lungo e vorrei tornare a Berlino e poi gli ascoltatori veramente sono, sono tanti che stanno aspettando Rino Pellino prima uno dei nostri interlocutori diceva il fondo Salva Stati aspetta di poter acquistare massicciamente i titoli di Stato c'è davvero questo ottimismo?
0: Eh beh, più che ottimismo, qui c'è in qualche modo preoccupazione per quello che sta succedendo in Italia. Insomma, se, eh, se l'Italia non cerca in qualche modo di aiutare la Banca Centrale Europea, da un lato, e eh, l'ipotesi del Fondo Salva Stati eh, in futuro, dall'altro, cercando di in qualche modo dimostrare ai mercati che si sta muovendo verso un cammino di risanamento, eh, diventa una, una lotta internazionale. Impro, beh, come come diceva Plateroti, come tutti, la
1: svolta insomma. ce la fanno fare i mercati dopo.
0: Eh, sì, eh, bisognerà vedere come, per certi versi sì, mi sembra di poter vedere qui adesso in Germania le stesse preoccupazioni che si vedevano mesi fa con la Grecia, per quanto qui si sottolinei che le due situazioni sono, siano radicalmente diverse, però il tipo di preoccupazioni e il tipo di reazioni, le prime reazioni che arrivarono da Atene quando si disse dovete fare un piano eh, rigidissimo, ecco, dire, noi non accettiamo, eh, lezioni Nessuno, è quello che qui preoccupa veramente tutti, perché in realtà eh, ci si perde dietro cose più o meno di principio invece di guardare alla sostanza del problema e i problemi sono quelli che sono stati indicati poc'anzi da da Platerotti.
1: Passiamo, Passiamo agli ascoltatori, Valerio da Roma, Marco da Pavia e Vito da Padova. Valerio, buongiorno. Grazie,
9: buongiorno. Posso permettermi di, di, di suggerire al direttore generale della RAI di organizzare un coordinamento con due o tre conduttori brillanti della radiofonia per mandare al Parlamento e al Governo le domande più sensate degli ascoltatori? Sarebbe una bella non è che stiamo uscendo
1: lei... un po' dal seminato. Valerio, lei la merita,
9: dottor Po. Vengo, Grazie. Vengo, vengo, vengo alla, alla domanda. Prima di tutto che paghino gli usurai che hanno scontato eh, a strozzo le cambiali dello Stato, perché debito sono cambiali dello Stato. La domanda sulle pensioni. Non sarebbe opportuno che l'età 65-67, attenzione perché ogni anno che aumenta l'IPS fa un doppio risparmio, eroga più tardi la pensione, quindi riduce la spesa pensionistica. E, e aumenta il rischio che non paghi mai perché più si va avanti negli sì. anni è più facile andarsene. La domanda è, è sulle donne, che sia uguale per tutti l'età pensionabile, mm, donne o uomini, però per le donne che hanno dato alla società figli, che venga ridotta il, la data nella, alla quale possono andare sì. in pensione.
1: Grazie, grazie Valerio. Marco da Pavia.
5: Sì, buongiorno. buongiorno. Eh, io... Quando penso che il governo sta manovrando per nuove tasse, toccare le pensioni, tocca... sto pensando che sta toccando sempre solo una parte del paese e quella parte è la parte a nord, quella dove abito io. Io ho cominciato a lavorare a 15 anni, ne ho 56. Teoricamente potrei essere già in pensione, però vado avanti a lavorare. Ma non è che mi darebbe fastidio andare in pensione a 70 anni, anche a 90, il problema è che in questa maniera continuiamo a buttare soldi dentro a una macchina che li continua a spendere, ora per fermare tutte queste cose perché se no non ce la faremo mai, c'è due, 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 due maniere, Allora, la spesa dello Stato deve diminuire drasticamente, c'è proprio una cosa…
4: Eh, che
5: non è possibile che noi abbiamo uno Stato così pesante con un'economia così leggera. La seconda cosa, dopo che aver diminuito eh, la spesa dello Stato, una bella patrimoniale in cui sì. però pagano tutti, non sempre i soliti. Ossia andiamo a vedere le case a chi intestate, quelle che non sono intestate, tutto. Poi mettiamo una cedolare secca del 10, del 15, del 20%, va benissimo, però devono pagare tutti. La terza... E ultima risoluzione che potrei dare io, la secessione, cioè, non si può andare avanti così. Grazie
1: Marco, Vito da Padova.
5: Intanto
9: buona giornata a tutti e posso dire che concordo con molte cose dette dal signor Valerio e dall'ultimo ascoltatore. La mia eh, domanda però è una domanda molto molto più semplice. A parte la figuraccia vorrei sapere cosa potrebbe succedere se domani Berlusconi si presentasse alla Merkel e a Sarko dicendo che non è in grado di modificare né il sistema pensionistico né di modificare qualunque altra cosa cosa sì. potrebbe succedere? tanto si se... deve
1: presentare all'Europa e non a quei due signori comunque è chiara la sua domanda cosa succederebbe se dicesse che non siamo in grado eh, lei dice di modificare le pensioni o semplicemente di fare delle proposte eh, vere?
9: Eh, eh, entrambe, le, entrambe le
1: cose grazie.
7: chiaramente perché...
1: grazie signor Vito ricominciamo da Magnaschi
7: L'intervento al netto della secessione che non condivido di, del signor Marco da Pavia è molto esatta, tra l'altro con delle locuzioni che rendono le idee, cioè eh, viviamo in uno Stato così pesante che grava su una economia così leggera e l'economia così leggera è anche determinata da uno Stato sprecone e così pesante. secondo e intervento. secondo
1: te direttore è anche a testimonianza di quello che poi la Lega dice a proposito delle pressioni che riceve dal suo elettorato, insomma è un testimone questo signore? Sì, che ecco, però Marco
7: per... da Pavia fa un'analisi molto acuta e condivisibile, non sguaiata sull'oggetto del contendere, poi tira delle conclusioni sì. sbagliate sul fatto che attribuisce solo al centro-sud la responsabilità di questo stato di cose, che non è vero. Però la sua prima analisi è un'analisi che potrebbe essere condivisa da Resina, certo. e di fatto è così. Ehm, devo dire che noi viviamo in tutto Stato non è più sostenibile. Quest'oggi Italia, oggi in esclusiva dalla notizia che cinque mini comuni del dell'Appennino bolognese si sono fusi. Ricorderai che c'era la battaglia per fare le fusioni dei mini comuni per legge, poi insomma no? quelli di genere. Perfetto. Allora, questi meritevoli. Hanno fatto una conferenza stampa, hanno spiegato le loro iniziative e hanno detto che il principale ostacolo alla fusione dei mini comuni è rappresentato dalle complicatissime eh, procedure previste dalla legge, tese sostanzialmente ad impedire che i mini comuni si fondano. Questo è l'apologo dell'Italia oggi, cioè di un paese ingessato dalle norme fra di loro contraddittorie. I leader politici sono alla ricerca di di formule eh, taumaturgiche semplici e risolutive mentre invece ci vuole un lavoro per cessare il paese e sì. poi soprattutto come è stato detto da uno degli ascoltatori deve assolutamente diminuire la pressione fiscale ma per diminuire la pressione fiscale bisogna smagrire il corpaccione dello Stato e questa è un'impresa più difficile che non quello dell'aumento ecco, della... Direttore
1: Magnaschi e poi passo, poi passo a Plateroti per quanto riguarda la domanda che faceva il nostro ascoltatore Vito da Padova, che cosa succederebbe se domani andassimo a Bruxelles senza, senza i compiti fatti. Beh,
7: succederebbe una cosa molto grave e cioè che mentre si appora le persone che analizzano con occhio gelido e oggettivo la situazione italiana si rendono perfettamente conto che eh, l'Italia è ben diversa dalla Grecia se noi ci presentassimo senza soluzioni daremmo un messaggio non tanto alla, all'Europa e tu hai fatto bene precisare che l'Europa non si riduce alla Merkel e a Sarkozy perché questo, queste cose vanno precisate, ma darebbe merc- una immagine all'intero mondo e soprattutto coloro che sottoscrivono i titoli di Stato italiani che la situazione italiana è disperata, cosa che non è vera ma un comportamento di questo genere manderebbe questo messaggio semplice, gli investitori obbediscono dei messaggi sì. semplici e condivisi.
1: Plateroti e poi ho altri due ascoltatori, prego eh, Plateroti.
8: Ma sicuramente sull'analisi della necessità di oltre eh, per la crescita è chiaro che bisogna tagliare le spese e ridurre gli sprechi pensiamo soltanto alla sanità, a quello che costa e a quello che rende, e quanto è la soddisfazione dei cittadini, proprio oggi vedo sui giornali nuovamente titoli sulla mala sanità quindi è ovvio che quello è un problema sicuramente enorme di costi, al di là delle pensioni parlo, eh, questo è spesa sociale detto questo sull'aspetto che cosa succede se non facciamo nulla e succede che ci mettiamo sullo stesso binario della Grecia, né più nemmeno, meno, ovvero in questo caso si può dire con molta più serenità che con la Grecia eh, rischieremo di accelerare quel processo di disgregazione dell'euro che sotto il profilo dell'analisi è già in atto. Noi sei mesi fa mai avremmo pensato di discutere dell'uscita del, della Grecia dall'euro, addirittura dell'Italia o della disgregazione dell'Europa. In sette, otto mesi c'è stata un'accelerazione anche sotto questo profilo enorme. Per cui che cosa potrebbe succedere? Che sicuramente ci metterebbero in sicurezza comprandoci i nostri titoli di Stato prima di controvocare un effetto domino sul debito degli altri e dopodiché che nel frattempo si avverrebbe il processo di revisione dei trattati in modo da permettere a chi non fa le riforme di uscire dall'euro dire permettere significa ordinare perché non ci prenderebbero più a bordo di una nave di cui siamo evidentemente una falla
0: Allora,
1: due ascoltatori, Antonio da Ivrea e Vito dalla provincia di Milano Antonio
2: Buongiorno a lei. Eh, Volevo solo dire questo al di là di tutte le chiacchiere ehm, mi sembra che i lavoratori che hanno una certa professionalità già vanno oltre i 65 anni perché fa comodo a loro e fa comodo alle aziende, mentre tutti gli altri lavoratori, neanche le aziende li vogliono perché non rendono più e i giovani costano molto meno. Ma la domanda che voglio fare, negli ultimi tre anni di crisi sono stati espulsi dal ciclo produttivo decine e decine di migliaia di lavoratori, basta dire la Rafa von Med, un'azienda di call center, è sparita. 8 mila dipendenti è sparito e questi non hanno né cassa integrazione né mobilità, hanno preso nell'ultimo periodo un po' di cassa integrazione in inderica che quest'anno sembra che non ce ne sia più per il prossimo e hanno 50-55 anni con 30-31-32 anni di contributi. Per loro spazio non ce n'è più nel, sì. posto, nel mondo del lavoro. Che fine faranno?
1: Grazie. Passiamo a Vito dalla provincia di Milano, prego.
10: Da Sesto San Giovanni per la precisione. Benissimo. Allora, niente, io voglio fare due considerazioni molto semplici. Per rimetterci in carreggiata dobbiamo praticamente abbassare il rapporto debito-PIL sotto il 100%. Basterebbero sostanzialmente 4 500 miliardi che possiamo recuperare vendendo un quarto del nostro patrimonio immobiliare. Tutta una serie di interventi che potremmo anche fare che riguarderebbero che ne sono, l'accorpamento degli enti previdenziali. Vabbè, non mi soffermo su questo. Però voglio lanciare una provocazione. Tipo fa ho letto un articolo che poi. Stando a vedere, uscire dall'euro non sarebbe così dannoso per noi, nel senso cosa articolo? che sostanzialmente il debito pubblico sarebbe in gran parte riacquistato dagli stessi italiani che ce li hanno i soldi, non tutti ma gran parte del risparmio in Italia c'è rispetto agli altri paesi come Germania e Francia e comunque rimarremmo competitivi dal punto di vista dell'export perché chiaramente subiremo una svalutazione, potremmo essere penalizzati poi dal discorso dell'inflazione importata rispetto all'acquisto delle materie prime come il petrolio, però in questo caso, anche questa la chiudo con una battuta, ci ci aiuterebbe la Basilicata che in questo momento fornisce quasi il 20% del nostro consumo.
1: Va bene, grazie anche a lei, ho 5 minuti, Plateroti Magnaschi, Alessandro Plateroti, eh, su queste due riflessioni.
8: Eh, scusatemi non ho perso il filo un secondo una... beh, praticamente
1: questo secondo ascoltatore rimettetemi la scheda per favore nel monitor, eh, scriveva per rientrare basterebbe vendere un quarto del patrimonio ah, immobiliare no, 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 riportando no, no, sì, sì, il sì. rapporto deficit-pil eh sotto il 100% prego, allora tratterò. intanto vendere
8: un quarto del patrimonio immobiliare non è così facile bisogna trovare anche gli investitori per farlo, i prezzi accessibili sul real estate in modo da far da rendere come, diciamo così, come alienazione, però certamente una strada, due è la patrimoniale, ora su tutto pesa comunque, naturalmente questo è il punto principale e soprattutto sulla patrimoniale il peso e l'impatto che poi realmente si riesce ad avere, io vi dico per esempio sulla patrimoniale c'è stata un'opposizione molto forte delle banche, io questo non ho saputo poi strada facendo perché non capivo dove ci fossero soprattutto i problemi più grossi, perché togliere ad esempio 300 miliardi alle banche adesso dai conti correnti sotto forma di patrimoniale significa tagliargli le gambe sulla liquidità, qui per esempio, e questo è un effetto che prima non si era nemmeno pensato, eh, è quello che ha fermato in un certo senso anche il cammino della patrimoniale, dobbiamo ricapitalizzare le banche, però gli togliamo la liquidità, per cui questo si rischerebbe di essere un effetto moltiplicatore dei problemi del sistema finanziario, quindi come vedete non c'è una ricetta unica, indubbiamente il nodo principale è abbattere lo stock del debito, quello degli immobili probabilmente è la strada sì. meno dolorosa.
1: Allora passo eh, velocissimamente a Rino Pellino poi vorrei concludere con Pierluigi Magnaschi. Eh, Pellino eh, per quanto riguarda appunto l'incontro di domani e quelle non ti chiedo tanto di Bruxelles ma visto da Berlino che cosa potrebbe essere la reazione se arrivassimo come ho chiesto anche a Magnaschi senza i compiti fatti per bene?
0: ma questo intanto bisogna vedere che cosa, come ci arriverà la Germania domani perché eh, fino adesso non l'abbiamo citato è chiamato il Parlamento a esprimersi su una bozza di eh, provvedimento che dovrà essere adottato dai capi di Stato a Bruxelles e questo voto ci sì. sarà domani alle 12 quindi eh, bisogna anche vedere che cosa, come Angela Merkel uscirà da questa ennesima prova come ci arriverà lei esatto. e sicuramente Sintesi, eh, tutte queste favore, discussioni sì. sull'Italia peseranno anche sulla discussione che ci sarà domani in Parlamento la paura che l'Italia diventi un peso molto grosso sta prendendo il sopravvento rispetto all'affetto diciamolo così tra virgolette che i tedeschi continuano ad avere per il nostro paese grazie, direttore Magnaschi
7: eh, abbiamo sentito dal signor Vito di Setto San Giovanni che il problema è quello di abbattere lo stock del debito e l'ascoltatore aveva anche una soluzione in parte condivisibile se non sulle tempo che questa procedura esige, cioè della eh, dismissione massiccia del patrimonio pubblico, soprattutto immobiliare. Però ecco, prima eh, la condizione di abbattere il debito è una condizione, l'altra condizione non meno importante è quella di non aumentarlo, perché se non si riducono i buchi del collaborato statale, le nuove risorse, lungi dal diminuire il debito esistente, rischiano di drenare risorse dal settore privato, o personale o familiare e immetterlo in questo, in questo meccanismo che dissipa risorse. Eh, credo che eh, il, su, su quello del patrimonio immobiliare bisognerebbe essere concordi, ad esempio ci sono delle enormi caserme che stanno andando in rovina nel centro delle grandi città, perché non vengono dismesse? Perché la gente, probabilmente, perché lo Stato... Utilizza delle procedure lunghissime e quindi andrebbero modificate perché, dall'altro, l'investitore privato non ci vede l'interesse. Perché non ci vede l'interesse? Perché i comuni non partecipano a questa iniziativa. Ad esempio, se tu vendi una caserma e il il comune dà la licenza attraverso una modifica del piano regolatore per realizzare un albergo o una torre, in quel caso evidentemente le convenienze ad investire ci sono. Non so eh, Però questo non viene fatto, ricordiamo che gli enti locali hanno bloccato il cosiddetto piano casa del governo Berlusconi, per cui eh, si dovevano realizzare investimenti ma per il il freno delle regioni, degli enti locali non è stato fatto niente la dimostrazione di questo è che la regione Veneto che invece ha collaborato è stato un volano straordinario
1: Fermiamoci qui io ringrazio anche Pierluigi Magnaschi che è direttore di Italia Oggi Alessandro Plateroti vice direttore del Sole 24 Ore Rino Pellino, corrispondente RAI da Berlino per essere rimasti con noi noi ci ritroviamo qui domani sempre alla stessa ora
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo assistenti al programma Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Valentina Galli Francesca Michelli coordinamento tecnico di Gottardo Montano e Antonio D'Alessandri